0: 您现在收听的是《今生今世》FM 88.1 中正之声广播电台。各位听众朋友，大家好，欢迎收听中正之声广播电台。您现在收听的节目是《明珠讲堂》，我是主持人郑日新。明珠讲堂是中正之声特别制作的知识性节目，收录校内各大讲座，并且整理出精华片段。根据每一集的演讲主题，邀请不同的来宾一起讨论各式各样的议题，让大家有机会能够听到讲座，也可以从另一个专家的观点更深入的去了解。本集节目收录的是国立政治大学新闻学系教授刘昌德在 C Club 所带来的演讲。演讲名称为“数位科技与新闻劳动”，讲述了新闻产业的现况以及大数据超弄下的媒体呈现。今天的节目将以这场演讲为主题，首先来介绍我们邀请到的来宾，来自国立中正大学传播学系的张时健助理教授。老师好，嗯
1: 、呃，主持人好，然后还有各位听众朋友，大家好
0: 。在第一个段落，我们想先讨论媒体呈现。在演讲中，刘昌德教授认为，媒体的选择与呈现不再是新闻专业，而是资料商品化下面的使用者偏好
2: 。新闻专业来说也越来越不离，我现在看到的不再是新闻记者、新闻工作者所挑选好的新闻，而是这一些大型的平台依照它的商业利益所做的演算法。混合了你个人过去的选择跟个人的资料所構成的这样的内容，而不是人家呃，就是已经工作很多年的这些新闻记者跟编辑告诉你这件事情重要。这个是现在平台上面最大的一个影响
0: 。讲者在演讲中也提到，根据他所做的产业调查，政治、经济、科技。等题材较为严肃的硬新闻，和娱乐、文化、生活、故事等题材较为轻松的软性新闻，两者在新闻网站上的比例虽然差不多，但在社群平台上，硬性新闻的发布比例大幅下降。因为商业利益的考量，平台演算法根据个人的资料以及过去的选择来推送新闻。那我们想要知道。平台上大部分都是软性新闻的情况下，会不会降低阅听人对硬新闻的思辨能力，导致没有办法解读或是对硬新闻做出批判？换句话说，就是利益导向的媒体会不会对媒体试读造成影响呢
1: ？像刚刚那个刘老师。呃，特别提到的，像现在的社群媒体哈，它会根据演算法，然后推送给个别使用者他们有偏好的新闻。我觉得这个现象是很普遍的了。我们在这个时代哈，就是都得要小心，就是我们上网的时候看见的东西哈，它会有一个倾向是根据过去的习惯在设计，按你的偏向或你的个人的呃，可能是性格或是各种你原来会做的。会想的那些事情，好，然后它是一个记录，然后就不断的在强化你原来的说叫叫信仰或是政治判断这样。我们说在这个上面，它其实有一个趋向，就是说每个人他自己原来在相信或他想的事情，他会被不断的增强。好，然后这个是已经有很多研究提醒我们，也证实这个事情。那像所谓的同温层啊，一般的说法是越来越厚这样，好，那你得小心，或是我们都得小心这件事情。那刚才刘尚德老师提说，像新闻，它会有一种状况是，呃，特别是在调查里。里面软性新闻的比重好比例多过硬性新闻，那我们个别的看每一家媒体它的小编好在网上发布的那个量的话，那个也是刘老师就是做的这个统计已经证明好，就是软性新闻偏多哈，那硬性新闻好像相对就被牺牲这样。那不过我我们这边倒可以用呃还有一个角度可以想一想哈，就是我们个别的使用者，我们如果想一想自己使用的习惯，那确实是软性新闻对一般人来讲，它比较容易消化跟吸收。那在我们的那个网上的使用经验，不管是脸书啊哈，还是 IG 啊，我们可能会确确实说对这个东西，它跟相对硬新闻比起来，我们更更有偏好吧哈。那所以。两者的结合的意思就是，那就是呃，刘昌德老师的这个结论，就是我们可能软的东西看得太多，然后对政治好、哦、比较有深度的某些辩论会变得比较呃不关注，或是失去了那个敏感度这样。然后我们的那个社群媒体会加强这种倾向。好，那不过同一个时间，我们确实也可以从另一个方式去想好，就是如果说你本来就有关注特定类型的新闻，呃，那个新闻它也许如果它不是用软跟硬来分，比如说台湾很常见叫做政治的蓝跟绿来分哈，那你的这种政党的倾向或政治的倾向，它其实它其实也会不断的被强化或是被被反复的推送哈，应该这样讲。那所以我觉得在当代我们在网络上面在使用那个。呃，所谓的脸书或是通过那个社群媒体来看见新闻的这件事情，那比例上面我们可以想象，它是呃有这个软性新闻、呃、居多的这个呃，也许是倾向哈。那它另一个我觉得可以注意的点就是，同温层政治倾向呃趋于极化的这个现象，我觉得它也越来越显著。好，然后这个这个东西是变进的啦，哈，就是我们的政治判断，它除了少之外，少是一个可能性，那它有另外一个也越来越被提到哈，研究者提到的可能性是我们的政治意见会变得更极端，好，然后这个极端对民主社会的发展，比如说我们说啊、呃，对不同的意见者的包容啊，或是理性的讨论啊，好，然后互相尊重跟呃换位思考哈，同理的呃移情的理解啊，就不同立场的人的需要哈。呃、这件事情，我觉得在社群的年代，它会变得有点，因为演算法的这个设计，它会变得越来越可疑。好、哦，可疑就是我们我们都知道应该这么做，可是我认真的想起来说，我们在网络上面，呃呃，使用那些呃媒体的经验啊，就特别是所谓的新闻哈、哦，你在看新闻的时候，你应该会，呃，我们都应该会有一个一个经验，就是比较越来越少、哦、就是看到说不同立场或倾向的人的那样的新闻。那如果我们还特别说，呃。你去按那个所谓的 dislike 好，当然是脸书上面它它没有这样的功能哈，就是导赞了。可可他的做法是说，你按赞的按的多了，然后他就会故意多给你看。那如果你不按的话，他就当你是他是 dislike。如果久了的话，然后你这样的新闻就越来越难看到。对，所以我说在这个上面，我觉得对呃我们的理解就是所谓的对新闻做出批判哈，很多时候这是我们连批判都不会发生的，因为我们根本看不见那一个。跟我们立场不同人的说法，那如果你已经看见的话，很常是那个批判是别人已经开始做批判，我们跟着他做，好，所以就强化你本来就会有的立场。那所以软性新闻是啊、呃，刚才刘商的老师提到那个是非常的，呃，我们现在可能更多的看这样的东西哈。然后另外一个是我们对公共事务的理解，好，那有可能就是更极端，好，然后更难说产生所谓的公共沟通的或是啊、呃、理性沟通的可能性，好，是这样。
0: 所以需要靠流量来换成金流的新闻媒体，就会根据每一则贴文的数据来调整发布硬新闻和软新闻的比例。同时，用户点赞不点赞或者点导赞，都会影响之后看到的贴文成分。拥有相同政治倾向的人们更少接触到不同的观点和想法，以至于用户在社群平台上的同温层也就会越来越厚。利益导向的媒体，靠这种运作方式，某种程度上是真的有对民众的媒体嗜读能力造成影响了。因为演算法不但帮助强化了用户们原有的立场，更让持有不同意见的人们失去了更多互相理解还有理性沟通的可能性。那在第二个段落，讲者提到，因为媒体依赖利益导向的平台。发布较多软新闻，监督政府就不再是他们主要的考虑了
2: 。为了要迎合流量、广告收费，他们得发刚刚说的那些呃什么呃三小新闻、三期新闻。那他必须要以 Google 跟 Facebook 的这一些受欢迎的东西为主。过去我们都在讲说，那呃我们新闻媒体有一个很重要的角色来监督政府。扮演第四选的角色会被不断的往后挤，它不再是这里面他们重要的考虑。那各位可以想象，就是厨师不见得是要以所谓呃健康美味当做最主要的选项、最主要的原则，而是我怎么样能够迎合那些未来打分的人，我怎么样迎合？ Funda 和 Uber， 他现在要我办促销活动，这一些会成为他们比较重要的考虑。当然，这样当这样讲的时候，没有人在说这些厨师已经不做菜了，也没有人会说新闻报道不再去监督政府，只是那个部分的比例不断的被调低。这个就是他们现在碰到的一个呃经营策略上面的一个转变，跟他们所碰到的问题。
0: 虽然新闻媒体并不是完全失去第四权，但比例确实不断下降。想要请问老师，对新闻媒体的公共民主角色退化有什么看法？
1: 好的，好。那刚刚刘老师的这个说法，以及我们前面谈到的那个，呃，就这个年代新闻媒体，它也许倾向哈，在网络上面它发布软性新闻更多。那我我说这个现象是很值得注意的。那另外一个就是那个我们说政治意见的极化，然后它让你的同温层越来越厚的另一个面向，我们都得就现在对研究者或者对关心所谓的这个呃网络时代的民主政治哈的关心的人，我们应该都可以意识到哈。好，所以。我们的下一个问题是，如果说这个过程它会造成公共民主的退化，或是说新闻媒体它在呃所谓担当公共民主的增进的那个角色上面，它开始呃有所有所转变的这个事情，我觉得它可以在分一些比较细致的层次，我们来理解。首先是哈，就是新闻媒体它在网络上面，因为更多的点击率哈，比如说刘老师他提到了像是那个宠物的新闻啊，然后消费的新闻哈，这样的新闻它点击率是高的。好，然后我们同意说，因为它要争取更多点击率，然后可以获得更多的广告或是更高的流量，所以呃，新闻媒体它会倾向做多这种软性新闻，这是一其中一个很重要的面向。那不过呢，我们现在新闻媒体在营运的本身哈，就是根据我我个人的研究，以及比如说，好像联合报在大概在两年前，它发布了一个那个叫数位转型的一个报告，等于是联合报的这个集团，它出了一个算是就是一个声明哈，它不过那个报告内容很长，大家在交代说他们的报业的这个集团。然后过去呃十数年来的一个数位转型的一个尝试，那当然他他这个报告的写法蛮正面的哈，就是说说他们的这个尝试算是呃略有小成，然后也可以期待就未来的发展可以更好。在这个上面，他们的讲法是这样，就是软性新闻它确实带来更高的点击率，然后确实下钓鱼标是有用的。不过你可以注意到，像这种报业集团，它会强调另一个面向哈，他会说观众他会看得多没有错，可是我们不能忘记。呃，我们这个品牌就新闻这个品牌，它具有社会公器或者社会责任的这个价值。我们如果连这个东西一起理解哈，他的意思是，观众他会想要或是可以同意看到你这些软性新闻的材料。另外有一个面向是哈，所谓的企业在经营上面，他们对他们自己品牌的形象跟品牌的定位或是价值这个事情，他们也同时间他们也在乎，所以。以现实上面的，呃，我们说，如果报业它是作为一个企业哈，刚才刘老师他特别提，就是他需要在乎流量，因为流量会换成广告，好，会换成各种的其他的，所以盈利的来源的这个前提下面哈，我们来设想一种情形是，他可不可以完全不做硬性新闻？他可不可以完全就是软性新闻？他就是反正点击率高嘛，硬性就是没人看，又长又臭的深度报道，好，然后还会抵触你原来的。我们说政治立场各种呃阅读上不方便的这种网络时代的这种新闻材料，它是不是就不要做就好了？我们如果推到这种极端，你呃，应该大家都可以同意，就是这种新闻媒体，我们也不会想看。就算是现在，比如说像是 ET Today,、哦《ET Today》哈，《ET Today》它大概是比较典型的，就是我们看到它推很多推送很多软性新闻是他们营业的方针哈、哦，营业方针。我们就说推到一个极端，它也不能就放弃，就是所谓的硬性新闻，或是所谓的政治有深度的新闻的经营。对当代的新闻媒体来讲，所谓的作为一个社会公信公信力的一个媒体它基本上还是民主社会的一个一个一个共同期待啦。那我们如果把它换成叫商业的思考，那它的概念上面就叫品牌的定位或是品牌的价值。我们来想一想新闻媒体的品牌价值能不能只推送宠物的新闻、消费的新闻、旅游的新闻？好，如果一个所谓的媒体它都全部做这种所谓的新闻的话，它能不能叫做新闻媒体呢？我想。对大部分的那个新闻媒体来讲，这个他们应该答案都会直接跟你说不是，所以直接在音乐上面，他们的策略哈，现在比较可以常见的策略就是，他们确实会在部门上面会在软件新闻的建营上面会花很多力气，然后想办法争取流量。可他同时间，他们也监测，就是他们在硬线新闻上面的忠实观众的反应，然后在企业的部门的平衡上面，他们的理解现在的理很常见的理解就是我用，呃，有流量的软件的新闻，好，它可以创造各种广告的收益。同一个时间呢，他必须用这种广告收益去支持电讯新闻的我们所谓的经营，又或是所谓的发布，这样。那你当然可以说，这个上面他们会有一个比重上面的一个调整。呃，又或者说，最少对阅听人来看的话，好像说，我看的都是阿妈阿国的新闻比较多啊，那我确实真的政治新闻我就看的少了，这样。所以，我们如果回到刚才主持人的问题，就是新闻媒体的角色是不是退化？在比例上面看起来，也许我们可以说它有这个退化的倾向。好，那不过我们我们倒可以回来想另一种可能性，是当代的媒体的使用者，如你如我，又或是我们可以意识到一下身边的人哈的这个年代，我们是不是谈论政治谈论的更少了？而且你看，这个意义就是相对于我们没有网络的年代，我们只看电视的年代，哈，我们如果可以有一个所谓的那个回到三十年前的一个时光机，问问看三十年前的那个年代的人，哈，他们对政治的关心跟我们当代对政治的关心的,的深度跟广度，好，然后那个理解的渠道，你去做各种这样的比较，我觉得从这个面向来看的话，我们也许会看到不一样的一个一个状况，哈，就是当代的网络上媒体的使用者，哈。你不管愿不愿意哈，这很好玩。就是我上课有时候会问学同学的状，那个对新闻的理解。同学他现在不看报纸是很很常见的，不看电视新闻的频道是很常见的。可是你问问他们知不知道社会在发生什么事情，大部分人都知道。然后你问大部分的同学说，你是去点。那个网站来看吗？好，然后很多人他不是自己去看的，他是经过我们说脸书或是各种的那个社群平台的那种，就是那种我们说二手三手或是各种方法的那种推送。那很多时候他会通过像是迷音图啊，然后或是人家加的什么恶搞的各种,各种各种各种转传的消息哈，会得到。那这个年代你我们可以说哈，你得到的消息不见得是正确，就很多假新闻他会故意混淆你视听，这个会有。不过呢，打过来讲哈。我们如果说新闻媒体他报这样的得政治议题，它是个硬行文，然后他报的少了，然后以至于观众看的少，或是观众就失去对公共事务的一个一个兴趣，从前一端要过渡到后一端，呃、我觉得这中间还有可以讨论的。那如果在以我自己个人的经验，又或是我呃长期以来有时候包括我自己的研究跟问同学的状况哈，我会有个呃一个倾、呃、向一个理解是，现在的人对政治关关注的。程度也许不比我们以前没有网络媒体的那个年代要差的，好，有可能会更好,好不过这是个可能，我们就就就就放在这边可以思考这样。所以
0: 其实相较以前网络没有那么发达的时代，现在人们不见得关注公共事务有比较少，只是由于接收资讯的管道不同，报纸这种媒体在公共民主角色的方面，可能因为被新平台挤压。所以有所退化。那同时，因为现在是资讯爆炸的时代，即使不是自愿收集资讯，也很容易得知社会上正在发生的事情。那在曝露于这样大量的或真或假的资讯底下，很多年轻人可能会认为政治很脏，导致政治参与的意愿就降低了。不过，老师刚刚也说。不用担心，认真做硬新闻的媒体会消失。很多媒体都会透过写软新闻赚来的广告收入，去支持做硬新闻的经费，用来维持他们企业的运转，还有他们的形象。因为一个完全只做软新闻的媒体是难以在市场上长期生存的。最后一个段落，讲者调查后发现，新闻或传播科系出身的小编。他们入行后，因为实际工作内容与学校教的有所落差，会有适应不良的情况发生
2: 。他会告诉你，当年的小编虽然当时这个名词在台湾创出来的时候是“小编辑”的意思，各位现在也都可知道、就是“小编辑”的意思。可是呢，在英文里面从来不是“编辑”。在英文里面，那个角色叫 social manager， 社群经营者，不是经理，其实不是经理，社群经营者，在台湾的小编，还因此有另外一个意义，就是我们的小编常常是把你丢在编辑部，而不是行销部，然后我们的小编就出现角色错乱，最后他就告诉我说，小编不是编辑。里面很多是过去新闻系毕业、传播系毕业，就会告诉你说：“我现在很错乱，因为我从前我所学的任何的新闻原则，到现在都不一样了。现在最重要就是要把新闻推出去。”所以我觉得我在做行销，因此很多传播科系毕业、新闻科系毕业的小编会适应不了，可是商学院的小编完全融入。因为他可以适应那样的媒体 来， 那个是你要怎么样把新闻推出去。那这一些我访问的主要是新闻科技的小 编， 就会告诉 你， 他觉得经营粉丝专业一点都不专 业， 也不是编辑。
0: 在演讲 中， 讲者也提 到， 他在指导大学校内的实习媒体 时， 禁止学生撰写空洞耸动的标 题， 例 如“ 震惊魔兽做出这件 事”。网民暴动，但是学生反映，他们在进入新闻行业之后所下的标题，反而是这些以往被禁止、不可取的空标。那想要请问老师，我们在学校所学的新闻相关课程是否还有意义呢？学校的教学会不会根据大环境而有所调整
1: ？嗯、呃，好、哦、这个这个确实在我们在那个教学现场会一直遇到这种质疑啦。那呃，我们我们很常听到一个说法，叫做那个“小时不读书，长大当记者”哈，这个对新闻从业人员真的是很，就听到应该都觉得很刺耳。那不过以刚刚刘老师的研究的那一个呃访谈的经验来看的话，哦、呃，好像好像那个离这个说法好像也不是太远哈，就是新闻媒体的小编他自己讲说，我做这个事情，他跟我们新闻系的训练的专业呃可以没有关系。好，那倒过来讲是很多人，他甚至不需要新闻系训练的专业，他也做了所谓媒体的小编。好，又又或是各种各种，我们说现在社群网上网站上面的品牌的小编呐，哈。好，那回到主持人刚才问的这个问题，就是那我们在学校啊，又或是所谓的新闻专业哈，在学校要怎么教呢？那到底新闻专业它还在不在？如果好，就是所谓的新闻的媒体，它当代都做这样的事情的话。那就回到我们刚刚一开始讲的那个啊，就是上一段有提哈，新闻媒体它如果不能全部都做所谓的软性新闻，以及它在小编的这种所谓的新闻发布的策略上面哈，它其实有很多种变形了哈，一直发软性新闻，以及一直发这种所谓的空洞的钓鱼标，以及说他用各种的看起来就,就搞笑的方式去处理严肃议题的这种尝试。我我我们要把它理解成，就是它是，比如说在媒体经营上面，它可能是一个争取乐听人眼球的第一步。那如果做行销的，因为刚才呃，特别是刘刘老师，他关心的是小编哈，他在整个呃，我们说呃，社群上面的一个一个他的定位，他是做行销哈、哦，他是他是为了争取呃所谓的乐听人或使用者的眼球。那这个 attention 就是我们说叫注意力的，他被争取到之后，他接下来要看到什么东西？这个其实，在不管是不是新闻媒体，哈，在就算是不是新闻媒体的品牌的经营 ，attention 之后，它要转换成实际的消费行为，好，然后那个消费的经验要让真正的消费者，就是他如果他真的有消费行为的话，他得要满意他的这个使用或消费这样的这件事情。所以，我们如果用这个方式往下想，第一个是当代的新闻媒体，我们大概知道他不会只做软性新闻，好，那第二个是争被争取到被这些软性新闻。呃，然后被这些所谓的呃钓鱼标哈带进来的，或是被骗进来也可以哈、哦，就是总之他他已经看到了这些越听人了，他们实际上面他们使用的是什么东西？好、哦，我觉得这是可以往下再再追问的了哈、哦。就是比如说像我们刚才、呃、举的那个联合报的这个、呃、这个这个报告的例子哈、哦，他确实在经营者他确实会讲说，我们需要用这些钓鱼标让观众看见硬性新闻。好、哦。的这件事情是我觉得非常非常有意思哈，我们可以再往下问，就是观众他因为他的这个钓鱼标而看见阴线新闻，他之后的后面他会反发生什么样的，比如说他的呃后续的思考啊，或者后续的公共参与或政治行动，他到底有没有发生这样？那当然，我们在第一步。就是钓鱼标的这一步，看见他的时候都会觉得很刺眼，特别对学校的老师，又是对网络上面很多呃呃所谓不明就里的网民，就说啊又又来了，记者又在下这些可笑的标题，又在骗人家看一些并不是很重要的阿、啊、阿、啊啊、猫阿、啊、狗的这样的新闻，这样好。对我们说第一步他是那样，不过后续他是不是有一些其他的，或、呃、还在发酵和还在发展的各种各种状况，这样好。那这是第一个，那那第二个是我们在学校教新闻专业是不是还有意义？如果。我们说的哈，软性新闻的这第一步，它带进来的是更多的其他的可能性。只要那个可能性在，在学校这样子教就会有意义啊。这是这是我呃个人的经验跟我个人的理解哈。就是比如说在新闻媒体里面哈，以刘老师的研究为例，他找到的呃新闻媒体的小编，他们通常确实是入行的第一个工作。那入行的第一个工作的薪水很低，工作状况跟条件很差。跟我们在学校各种的新闻训练啊，专业训练的那种期待跟要求，他们也常常觉得说，呃，落差很大，如果很失望，这样。不过呢，如果他们的这个职业，他们不要在这第一关就停下来，好，再往下，再往下不断的走，然后你会发现，在他们上面的，比如说他薪水高他两级，又或是在新闻室里面被当成是，呃呃呃，那个比较资深的记者哈，他们做了这个事情，跟他在学的新闻专业那有没有关系？然后你越往上看，你越你越会发现哦，在这个职类里面，他比较资深的记者，又或他被承认是重要的记者，又或是他后来成为主管的记者，这些人他们操作的新闻，在他们有操作空间跟条件的时候，他们的做法大概跟我们在学校讲的不会差得太远啦、啊。市场上面就是他为了他盈利的考量，他会有各种的变形。那不过我们就要回来问说，那一个专业的那一个部分，他们到底知不知道呢？那他们知道之余，他们有没有做呢？好、哦。那我觉得很好玩，是在这个当代，我们看到各种媒体各种尝试，就是最商业的媒体以及最常做业配的，我们受不了的那一种，就是植入性行销啊，还有各种软件新闻，他做了很多的媒体，你往里面看，他还是不会有做硬性新闻的记者在，然后这些记者很好玩，是他们在社内或者在媒体里面的位阶也蛮高的哦，然后薪水也不差。好，就相对于所谓的小编，就是我们说的他，这就第一步，他职业的第一步，以及他让乐听人见到媒体的第一步的这个小编相比起来，他的状况跟他的工作以及他的未来的各种发展，包括他成为媒体的主管，我是说他大概都离我们在学校教的新闻专业还不大远，在这个上面我觉得还是有希望的
0: 。嗯，所以身为传播学习的老师。认为出社会以后当小编，通常可能是毕业生的第一份工作。而当小编要做的事情很空泛，也不需要学校来教。那新闻业很大，而小编只是其中一种工作。学校要教学生，在未来有机会的时候，可以具备着写好新闻的能力。因为做好新闻的记者，在待遇和地位上，其实跟小编是远远有差距的。而且新闻会得奖的记者，也都是那些做正经新闻的记者。所以学校这边认为教学生们做好新闻，剩下的有没有机会用到，就是要看大家各自的造化和发展了。那我们非常感谢老师今天来到我们节目，一起探讨了这么多面向的议题。节目到这边就进入尾声，希望今天的内容能够对大家有所帮助。结束之前，让我们再次感谢来自中正大学传播学系的张时建助理教授，带来很多专业的见解。谢谢老师
1: 。啊，谢谢主持人，还有谢谢大家
0: 。以上就是今天的民主讲堂，我是主持人郑玉兴，我们下周同一时间再会。